1: Kayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Herkese merhaba. Uzun, yorucu bir kışın sonunda Bahar'a elimizi uzattığımız bir gündeyiz. Bu kaydı 7 Nisan'da alıyoruz. Seçimi 37 gün kaldı, kampanyalarda başladı. Kamuoyu araştırmaları Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanabilmesinin mucizelere bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle... Erdoğan karşıtları ya da anti Erdoğanizm ve muharremince taraftarlarının oluşturduğu anti siyaset cephesinin toplamı %50'nin çok üzerinde. Muharremince taraftarlarının da büyük çoğunluğu anti Erdoğancı cepheye daha yakın. Yani muhalifler. Erdoğancılar ise %50'nin altında. Dahası Erdoğan'ın en büyük rakibi konumundaki Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde görünüyor. 2018 seçimlerinden farklı olan da bu. Dolayısıyla 21 yıldır ilk kez, bunun altını çizelim, 21 yıldır ilk kez bir seçime Erdoğan geriden başlıyor. Ne demek bu? Bu şu demek, önümüzdeki 37 gün boyunca oyunu arttırmak zorunda olan taraf Erdoğan. Aslında tutunabileceği pek de bir şey kalmadı Erdoğan'ın. Son 5 yıl herkes kabul edecektir ki kabus gibiydi. Peki, oyunu arttırmak zorunda olan Erdoğan seçmenin önüne ne koyuyor? Bu konuda... İslam dini Erdoğan'ın oyları için kullanışlı bir aparata dönüşmüş durumda.
3: Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'da inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.
2: Bu bölümün konusu da bu olacak. 2023 seçimlerine giderken muhafazakarlığı konuşacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Ele aldığımız nesne ilginç. Bu bölümde sizlerle Kızılcık Şerbeti dizisine uğrayacak... Ve bu dizi üzerinden seçimlere odaklanacağız. Lafı uzatmayalım. Ben Gün doğdu. Hazırsanız başlayalım. Seçimler yaklaştıkça kampanyaların içeriği netlik kazanıyor. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu mümkün olduğunca pozitif bir dili benimserken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan dini tonu yoğun bir kampanya yürütüyor. Fakat bu noktada en Müslüman benim mesajıyla birlikte benim dışımdakiler Müslüman değil mesajı bir arada kullanılıyor. Yani ben Müslümanım Kılıçdaroğlu değil. Zaten bir siyasal hareket olarak İslamcılık da bu noktada devreye giriyor. Kendini İslam'la eşitle, tüm Müslümanların temsilini üstlen ve kendin dışındaki politik hareketleri gayri İslam olmakla suçla. Fakat bu bölümde sizlerle bu siyasetin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu... Bu zorunluluğun da Erdoğan için pek de olumlu olmayacağını anlatmaya çalışacağız. Bu açıdan seccade tartışmasını son derece işlevsel bulmuş görünüyor Erdoğan. Türkiye'ye bir haftadır bu konuşturulmaya çalışılıyor. Ve bunun da Erdoğan için olumlu bir durum yaratacağı düşünülüyor. Son olarak 5 Nisan'da Kanal 24'e çıkan Erdoğan, manevi değerlerle ilgisi olmayanın seccadede de gözü olmaz diyerek rakibini dinsizlikle itham etti. Ardından Necip Fazıl'ın öp beni seccadem çıkışıyla devam etti. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın
3: seccadede de gözü olmaz. Üstat Necip Fazıl ne kadar zarif anlatır seccadeyi. Yalnız seccademin yönünde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni
2: alnımdan sen öp seccadem. Seccade meselesini günlerdir konuşuyorlar. Peki sizce bu konu Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor mu? Başta verdi ama iş uzadıkça artık kabak tadı vermeye de başladı. Türkiye muhafazakarlarının gerçeklikle bağı bu kadar kopuk mu? Araştırmalar tarikat ve cemaatlerin doğrudan veya dolaylı olarak temsil ettiği toplum kesimlerinin oranının %10 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Yani hepimiz böyle menzilci, ismalacı falan değiliz. Peki neye makul diyoruz? Neye o kadar da değil diyoruz? Bizim muhafazakar bakış açımızdan yola çıkıp, öyle Taliban'a doğru gitsek, öyle bir doğrusal hatmış gibi düşünsek bunu, bizim insanımız nerede dur der. Bu kadarı uygun değildir, abartmayalımı ne zaman deriz? Bizim dini anlayışımıza bu kadarı uymaz ifadesini ne zaman kullanırız? Benim iddiam o ki, bence bu sınıra zaten dayandık. Bizdeki muhafazakarlığın tüm özgürlük talepleri yerine geldi ve dindar kamuoyunun hakim çoğunluğunun ilave bir talebi artık yok Böyle yaşayalım diyorlar. Taksime cami, başörtüs sorununun çözümü, Ayasofya'nın açılması vesaire vesaire. Yani artık yeni bir talep ortada değil. Bu aşamadan sonra İslamcı hayal alemi devreye giriyor. Herkes başını kapatsın, içki yasaklansın, hilafet geri gelsin, şehri mahkemeler olsun vesaire vesaire. Ama halk vasatının böyle talepleri yok. Milletin derdi soğan fiyatı. Bunu sizlere bir dizi üzerinden anlatacağım. Duydunuz mu bilmiyorum. Dizinin adı Kızılcık şerbeti. Show TV'de yayınlanıyor. Konumuz şu. Bir anda muhafazakar ve varlıklı bir aile var. Bu aile erkek tarafı. Bir tarafta da daha seküler, kentli bir kız tarafı var. Dizi boyunca bu iki aile birbirleri arasındaki farklılıklara odaklanıyorlar ama... ...zaman geçtikçe benzerliklerinin de fazla olduğunu anlıyorlar. Tabii dizi boyunca bu iki ailenin kendi içlerinde yaşadıkları da işleniyor. Bu arada... İki ailenin tutarsızlıkları da eleştiriliyor. Yani sekülere de muhafazakara da eşit yaklaşılmaya çalışılıyor. Muhafazakar karaktere daha önce gördüğümüz biçimiyle ne iyi ne kötü davranılmış. Uzunca bir süre zaten dizilerde muhafazakar karaktere rastlamazdık. İlk örneklerinde de muhafazakar karaktere hep iyi davranılır, iyilik atfedilirdi. Yani kötü davranılamazdı. Fakat kızılcık şerbetinde muhafazakarın iyisi de var, kötüsü de. Keza sekülerinde. Böylece diziden bir mesaj da çıkıyor. Nedir o mesaj? Kimse kimliği nedeniyle iyi ya da kötü değildir. Ne tip enstantaneler var derseniz şöyle örnek vereyim mesela. Dizide lüks bir restorana dört kişi iftar açmaya gidiyor. Fakat arka masada turistler içki içiyor. Karakterlerden biri garsonu çağırıyor ve ne bu rezillik mealinde bir konuşma yapıyor. Buyurun efendim.
3: Kardeşimiz buraya iftara gelmişiz. Sizin şu yaptığınız yakışık mu? Biz burada oruç açıyoruz, siz orada içki servisi yapıyorsunuz ya.
2: Efendim, turist
3: oldukları için. Fark etmez. Burada alkol yok diyeceksiniz. Ramazan ayı diyeceksiniz, biraz saygı ya. Bak bir daha buraya gelmem. Bu yapılanları da herkese söylerim. Olacak iş değil, ayıptır ya.
2: de bu tavır eleştiriliyor. Daha doğrusu karakter bir rol model değil. Yan karakterlerden biri. Bu tip enstantaneler için diziye sokulmuş. Nitekim ana karakterimiz Kıvılcım bu tavra karşı çıkıyor.
4: Yan masada içki içilmesi sizi niye bu kadar rahatsız etti, ben anlayamadım.
2: Mübarek
3: Ramazan ayındayız, biz burada oruçluyuz.
4: Ben değilim mesela. Anlamadım. Ee, canım, Kınılcım normalde oruç tutmadığı için... ...şimdi senin hassasiyetini çok iyi anlayamadım. Yok, anladım ama hak vermedim.
3: Nasıl yani? Ya biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?
4: <gülüyor> i̇steyen içki içsin, isteyen çay içsin... ...bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin bir zahmet. Yani burası layık bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. Ayrıca İstanbul kozmopolit ve turist takınına uğrayan bir yer. Öyle tabii öyle de...
3: O zaman turiste geldiği yeri bilerek gelecek.
2: Bu konuşmayı yapan Kıvılcım seküler mahallenin temsilcisi. Zaten oruç da tutmuyor. Yani bir tezin antitezi. Fakat Kıvılcım'ın kavalyesi Ömer öyle değil. Ömer muhafazakar mahalleden biri fakat o da Kıvılcım'a sahip çıkıyor. Böylece seyirciye geçen bir mesaj muhafazakar Ömer tarafından sentezleniyor. Nasıl mı? Şöyle. Ya Arkadaşlar yapmayın lütfen. Saçma sapan bir tartışmanın içindeyiz. Yani ben bugüne kadar din ve
3: inanç üzerinden yapılan hiçbir tartışmanın sonuca vardığını görmedim.
4: Sen bu duruma hak veriyor
3: musun Ömer? Evet Ömer. Çok merak ettim. Çok sessiz kaldın sen. Şurada alem yapılması seni rahatsız etmiyorum kardeşim. Alem yapılması
4: mı? Yani kaldı ki alemde de yapılabilir. Yani onlar turist, eğlenmeye gelmişler.
3: Ben kendimle ilgileniyorum. Yan masada ne oluyor beni ilgilendirmiyor. İsteyen içer, isteyen içmez. Gerçek Müslüman yadırgamayanlar. Ömer vallahi çok değişmesin kardeşim.
2: Herkes değişebilir. Değişim gayet normal bir şey. Böylece Müslümanlık ya da İslam değil ama bir siyasi motivasyon olarak İslamcılık zarar görüyor. Çünkü bizdeki İslamcılık bir tür şerri düzen hayaliyle on milyonlarca insanı tek bir toplumsal hayat etrafında birleştirmeyi hayal ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki enstantaneyle ifade edelim, bizdeki İslamcılık arka masada ne içildiğiyle fazlasıyla ilgileniyor. Arka masaya müdahil olma hakkının adına dönüşüyor İslamcılık. Dizi de İslamcının kendisine hak gördüğü bu müdahaleyi mahkum ediyor. Böylece İslam'a değil ama... ...bir siyasi hareket olarak İslamcılığa zarar veriyor. Bir başka enstantane... ...dizinin muhafazakar ailesinin kızı Nursema... ...bir başka muhafazakar ailenin oğluyla evlendiriliyor. Nursema evli istemiyor bu arada... ...ama işte bildiğimiz hikaye... ...aileler karar vermiş bir kere. Neyse gerdek gecesi geliyor... ...ve o gece kıyamet kopuyor. Damatla odada yalnız kalan Nursema... ...yaklaşma bana diyor ve cama çıkıyor. Psikopat damat da... ...gelini itip camdan atıyor. Nursema ölmüyor ama... Yoğun bakımda kalıyor. Bu esnada bu durum Nursema'nın ailesinden gizleniyor. Aradan zaman geçiyor ve gün geliyor Nursema bu durumu iki ailenin önünde teşhir ediyor. Damatla hesaplaşıyor.
4: Babacım, beni evlendirdiğin gün var ya.
1: Bu ruh hastası beni camdan aşağı at.
2: Yani kızınızı Müslümana verdik diye pek bir rahattınız ama... Kimse sırf Müslüman olduğu için iyi değildir. Salondaki hava bu. Benzer enstantaneler sekülerler için de geçerli tabii. Bu arada Nursema'nın abisi konumundaki kişi de daha makul bir Müslümanlık yorumu olan Ömer. Hani şu arka masada ne içildiğiyle ilgilenilmemesi gerektiğini düşünen dindar kişi. Ömer karakteri dizide olumlanan bir tip yani. Bu kadar şeyi size niye anlattım? Şu yüzden. An itibariyle Erdoğan'ın en büyük tedirginliği mistifikasyonun bozulması. Kızılcık Şerbeti dizisi mistifikasyonu bozuyor, gerçekliğe yaklaşıyor ve gri alanlara prim veriyor. Kutuplaşmayı sarsıyor. Çünkü gündelik hayat Erdoğancıların tahayyül ettiği ya da tahayyül etmemizi istediği gibi değil. Diziden çıkan mesaj şu. Kimse kimliği nedeniyle iyi ya da kötü değildir. Sadece muhafazakar olduğu için kimseye iyi ya da kötü diyemeyiz. Keza seküler olduğu için de. Gayet makul bir mesaj değil mi? Peki sonuç ne oluyor?
4: Şimdi kızılcık şerbetinin e, cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği en büyük merak konusu. Çünkü Nur Sema'nın camdan atılma sahnesi yaklaşık iki dakika sürüyor. O işte gerdek gecesi camdan düşme atılma sahnesi. Bu sahne kadına şiddet içerdiği gerekçesiyle Rütük tarafından ceza yedi. Ceza Sabahın hemen ilk saatlerinde Show TV tarafından itirazla karşılandı ve mahkemeye başvuruldu. Eğer bu mahkeme olumlu sonuçlanırsa cuma ekrana gelecek itiraz. Fakat olumsuz sonuçlanırsa bakın söylüyorum. Beş hafta. 7, 14, 21, 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde kızılcık şerbeti yayınla olmayacak.
2: Yani ne güzel diyebilirsiniz. Kadına yönelik bir şiddet sahnesi nedeniyle rütük yapması gerekeni yapmış da diyebilirsiniz. Fakat hakikat bu değil. Bu karar... Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir karar. Beyaz TV'deki apolitik magazin yorumcuları da vaziyeti anlamakta zorlanıyor zaten. Bir göz daha var Cuma bence bölüm da. hazır.
4: İtiraz kabul edilir mi bilmiyorum ama 5 haftayı çok uzun. İlk defa mı şiddet uygun? Şimdi hatırlarsanız mı? bir tane dizi vardı. Sen Anlat Karadeniz. Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümlerinde başlodaki kızın parmağı kırıldı. Hem de düğün günü yine gerdek günü eş tarafından. Böyle çıtır çıtır sesleri duymuştuk hatırlarsanız. ...öyle bir ceza yine yoktu. Ah, hem de evet. yayınlanıyordu. Şimdi. Hiç öyle bir ceza da olmamıştı. Neden böyle bir şey şu anda mı Şimdi yapımcısı bilmiyorum.
2: açısından... Bu arada Türk dizilerindeki tablo da bu yani. Neyse bunu geçelim, hakikate gelelim. Kadına yönelik bir şiddet sahnesi gerekçe gösterilerek dizi 5 hafta yasaklanıyor. Bu arada öyle kritik bir tarihe kadar yasaklanıyor ki seçime kadar yayınlayamazsınız deniyor. Fakat Kızılcık Şerbeti bize şunu gösteriyor... Bir kere Türkiye'nin hakim Müslümanlık anlayışı, Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer karakteriyle çok paralel. Ömer'in bakış açısının olumlandığı bu dizi reyting rekorları kırıyor. Yani arka masaya karışma sen kendi işine bak Müslümanlığı bu. İslamcıların kabusu da bu. Kendi halinde bir dindarlık, İslam'ın politik motivasyonuna darbe vuruyor. O yüzden zaten bu tip bir Müslümanlık anlayışına süslüman diyorlar. İktidarın diziden rahatsız olduğu da ortada. YouTube fetvacılarından Hüseyin Çevik mesela diziyi konu edinenlerden.
0: Bir dizi ve milyonların izlediği bir dizi. Yine Allah muhafaza, insanları dinden imandan ehli sünnetten ayıracak sahnelerle dolu. Daha önce konuştuk ama bu kadar detaylı konuşmamıştık. Bu kızılcık şerbetlenen dizi haddi aşmaya devam ediyor, giderek giderek yoldan çıkmaya devam ediyor. Saçma sapan fetvalar koymuşlar içeri, gereksiz sahneler doldurmuşlar içeri. Ve milyonlar izliyor.
2: Meczupları tanımadığınızı biliyorum ama bu kişinin YouTube'da yarım milyon takipçisi var. 29 Mart'ta yayınlanan bu fetvası da 70 binden fazla kez izlenmiş. Diziyi gerçekten milyonlar izliyor arkadaşlar. Ratingleri çok iyi. Hem seyirci Kızılcık Şerbeti'nin bakış açısını olumluyor. Hem de Kızılcık Şerbeti seyircinin bakış açısına yön veriyor. Ve günün sonunda biraz önce dinlediğiniz şekilde hedef gösterilen dizi seçimlere kadar yasaklanıyor. Bu yasak kararı da kadına şiddet sahnesi nedeniyle alınıyor ki gelen tepkiler manipüle edilebilsin. 3 Nisan'da da kızılcık şerbetine dokunma hashtag'i trendtopik oluyor. Böylece ideolojinin halk kesimlerine ne yolla aktarıldığına da tanıklık ediyoruz. Hadi şimdi bunun adını koyalım ve buna mistifikasyon diyelim. Kısa bir aradan sonra da ne anlama geldiğini işleyelim. Aradan önce iktidarın ideolojisinin aktarım yoluna mistifikasyon demiştik. Peki ne demek istiyorum bununla? Anlatayım. İktidar kendi tabanını bir tür alternatif hakikat evrenine hapsetmeye çalışıyor. İşte bu çabaya mistifikasyon deniyor. Zaten sürekli olarak önerilen diziler de mistifikasyonun en çiğ örneklerinden olan Osmanlı dizileri. Müslüman kesimlere önerilen diziler de yine bu Osmanlı dizileri.
0: Oyuncu var, izlemesem olmaz. Filanca artist var, izle Ya Allah razı olsun be. İlla ki bak, söylüyorum. ...git arkadaşım koruluşu izle, Alparslan izleyeceksen yani... ...tarih dizi de bari, illa ki izleyeceksen yani... ...ben televizyon açmadan donanmam diyorsan... ...biz her zaman söz açın belgesel izleyin... ...açın belgesel izleyin
2: kardeşim... Yani bir şeyi gerçekliğinden koparmak... ...sömürüyü gizlemek... ...baskıyı ve zor aygıtını meşrulaştırmak gibi... ...amaçlarla efsaneler üretmek, hurafeler üretmek... ...özetle mistifikasyon bu... ...mesela 2. Abdülhamit'in ...önüne bana borcunuz var diye bir tüccar dikiliyor... Hüccar diyor ki, dün gece rüyamda peygamber efendimizi gördüm. Bana dedi ki, Hamidimiz dün gece salavat getirmeyi unuttu. İhtiyacımı sizden istememi söyledi. Tabi Abdülhamid duygulanıyor, Hamidimiz demiş Hazreti Peygamber. Abdülhamid de rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü söyleyen bu adamı altına boğuyor. Adam Hamidimiz dedikçe Abdülhamid bir kese altın veriyor. Adam Hamidimiz diyor, Abdülhamid bir kese daha veriyor. Bana dedi ki, Hamidimize söyle. Her gece getirdiği salat selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste efendim. Hazreti Muhammed'in ağzından çıktığı iddia edilen bu Hamid'imiz sözü Abdülhamit'i çok etkiliyor. Bir daha söyle, bir daha söyle diye diye 6-7 dakika eritiyoruz. Göz yaşlarımız şelale tabii. Abdülhamit de oldukça gururlu. Her şeyimi vermeye hazırım falan diyor. Allah'ı Billahi. Tüm servetimi, saltanatımı istese
3: verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masanın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz.
2: Halbettik paşa. Allah affetsin. Bu esnada sadrazam dağılıyor. Böylece politik bir karakter olan 2. Abdülhamit İslam peygamberinin referansını alıyor. Çok güçlü bir referans. Buradan hareketle ikinci Abdülhamit'in karşısında konumlananlar ki içlerinde Mustafa Kemal de var gayri meşru bir konuma düşüyor. İşte mistifikasyon 3 aşağı 5 yukarı bu. Bu arada geçmişte Atatürk için de benzer nitelikli bir bakış açısı yaratılmıştı. Fakat yaratıcı zeka bu kalıba girmekte zorlanıyor. Sanatçı mistifikasyonun çerçevesine hapsolmak istemiyor. Türk dizilerindeki muhafazakar temsili ilk kez 10 küsür yıl önce görmeye başlamıştık ve oldukça mistik bir karakterdi bu. Dindar görürdük de dindarın politik temsili ekrana taşınmazdı. İlk örneklerini başörtülü kadının dizilere girmesiyle gördük. Yani biz kişinin kimliğini başörtüsüyle kavradık. İlk örneklerde başörtülü kadın kendi gerçekliğiyle değil, mistifike edilerek, ham bir iyiyi temsil ederek girdi hayatımıza. Dolayısıyla bu karakterlerin gerçekliğini kenara bıraktık ve onu tümüyle romantik bir yerden kavradık. Hiçbir kötülüğü bu kişiye yakıştırmadık. Yani dizideki karakter bunu temsil ediyordu. Fakat gerçeklik bu değil. Aradan zaman geçtikçe seyirci tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi muhafazakar temsile alıştı. Hatta muhafazakarın sürekli ama sürekli iyiyi, güzeli, doğruyu temsil etmesi seyirciyi soğutmaya başladı. Hakikati resmeden. Seküler ile muhafazakar arasındaki çatlağı gözleyen yapımlar böylece ilgi görmeye başladı. Dijital mecrada entelektüel bir örneğini bir başkadırla gördüğümüz yapımlar bu şekilde ortaya çıktı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği bir başkadır, bu anlamda bir dönüm noktasıydı. Muhafazakarı da, seküleri de kendi gerçekliği üzerinden anlama çabasıydı. Fakat totale hitap etmiyordu. Bir televizyon dizisi değildi. Muhafazakar temsilin kendi gerçekliğiyle kavranmaya çalışıldı ve aynı zamanda totale hitap eden örnekler de şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Kızılcık şerbeti bu akımın ilk örneklerinden. Muhafazakarı kendi gerçekliğiyle sunmaya çabalıyorlar. Fakat İslamcı'nın hoşuna gitmiyor bu diziler. Bir başkadır kendi mahallelerine değmediği için sorun olmuyordu ama kızılcık şerbeti öyle değil. Milyonlarca insan tarafından izleniyor ve işin bir başka boyutu Erdoğan'ın kampanyasına zarar veriyor. Neden zarar verdiğini açıklayacağım ama sonuç olarak dizi seçime kadar yasaklanıyor. Çünkü Erdoğan'ın kampanyası bir gerçekliğin üzerine oturmuyor. Oturması da Erdoğan'ın işine gelmiyor. Son derece radikal bir sağ koalisyonla adım atıyorsanız o zaman Türkiye halkının da bu derece sağcı olduğunu varsaymanız gerekir. Sonuç olarak AKP, MHP, Büyük Birlik, Yeniden Refah ve Hüdapar'dan oluşan radikal sağ bir ittifak kazanmayı hayal ediyorsa Türkiye gerçekliğini reddetmek zorunda. Arka masaya karışmayacaksanız bu kadar radikal partileri neden bir araya getirdiniz ki? Fakat Türkiye'nin hakim muhafazakar düşüncesi bana kalırsa bu denli radikal sağ değil. Evet, mutlaka bu kadar sağcı var ama majör değil. 21 yıllık iktidara rağmen yarım yüzyıllık İslamcı yükselişe rağmen Türkiye muhafazakarı Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer'i tutuyor. Daha doğrusu Ömer karakterinin mesajını satın almaya çok uygun bir durumda Türkiye toplumu. Ya kim bu Ömer diyenler için gelin Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer'i daha yakından tanıyalım. İftar sahnesini hatırladınız değil mi? Şu arka masadaki içki içme meselesi. Akşamın devamında Ömer ile sevgilisi Kıvılcım tartışıyor. Yani bir insanın başı ister açık olsun, ister kapalı olsun. Bir insan ister içki içsin, ister içmesin. Ve bu onun sorunu. Bu arada Kıvılcım iyi karakterlerimizden. Seküler, kentli, modern bir kadın. Fakat onda da ön yargı sorunları var. Bu eleştiriliyor dizide. Dindarlardan tedirginlik duyuyor. Ömer ise Kıvılcım'ın yanında ama muhafazakar mahallenin içinden biri olduğu için ön yargılarından arınmış bir karakter. Kıvılcım'daki bu tedirginlik halinin bir başka temsilini de daha önce bir başkadır'daki psikolog Peri karakterinde görmüştük. Peri de psikologtu ve başörtülü, köylü ve temizlik bir kadın danışanı ile yaşadığı çelişkilerine kendi psikoloğu Gülbin'i anlatıyordu.
3: Nasıl da zeki bir şey, zehir gibi bıcır bıcır, nasıl da güzel, gencecik,
2: tablo gibi kızın suratı.
3: Ama ben yapamıyorum.
0: Ben yapamıyorum. Şey yapamıyorum yani, kızı dinliyorum. içimde kaçamadığım, kurtulamadığım bir öfke. Öfke. Öfke. Ne zaman başı kapalı biri
2: gelse, otursa karşıma... ...her seferinde, saçmalama peri diyorum. Onca sene okudun ettin. Bu ne diyorum, bu ayrımcılık. Düpedüz ayrımcılık. Ötekileştirme bu işte. Sen ne yapıyorsun? Sen bunu yaparsan... Delirdin mi yani? Benzer bir duygu durumu Kıvılcım'da da var. Fakat tabii çok daha gerçeklikten uzak bir temsil Kıvılcım'ın ki. Ya da bu boyutta bir gerçeklik kaygısı yok dizinin diyelim. Peri'nin öfkesi nedensiz mi o tartışılabilir. Ama günün sonunda Peri de öfkeli, bizim kızılcık şerbetindeki Kıvılcım da öfkeli. Fakat Ömer bu öfkenin karşısındaki sakin güç. Ama sen senin fikrine yakın olmayan birini gördüğün zaman
3: hemen kılıcını çekiyorsun ona karşı.
4: Ömer ben kılıç falan çekmiyorum. Sadece doğru bulduğum düşünceyi savunuyorum.
3: Ya, neye göre doğru? Kıvılcım? Ya, keşke dünya hep senin istediğin gibi bir yer olsa.
2: Keşke sınırları belli olsa. Kızılcık şerbetindeki Ömer karakterinin Erdoğan'ın kampanyasına engel olduğunu düşünüyorum. Tam olarak böyle bir muhafazakar bakış açısının parlamasından çok endişeliler. İktidar bu yüzden kampanyası boyunca korkuyu ve nefreti diri tutma telaşında. Seccade meselesi de oy kaygısından öte bir anlam taşıyor. Vay ol seccadeye basmış o zaman oy vermeyelim gibi bir tavrın üremesi amaçlanmıyor herhalde. Muhafazakar mahalleye korku pompalanmak istediği açık. O korku seçim sürecindeki motivasyon olacak. Çünkü bu tip bir motivasyonun olmaması halinde gerçekten hiç parlak bir tablo yok karşımızda. Türkiye kime sorarsanız sorun iyi bir durumda değil ve Erdoğan artık herkes için bir inadın adı. Düşünün. İlk TOK otomobilleri banttan indi ve neredeyse kimsenin gündemine bile giremedi TOK. Çünkü geniş kesimlerin gerçek sorunlarının hiçbirine merham olmuyor TOK. Uzakta bir yerde 1 milyon TL'lik bir otomobil. Orta gelirlileri de mutlu etmeye yetmiyor. Böyle bir durumda Erdoğan'a sarılmanızın tek yolu kendinizi onunla aynı kimlikte hissetmeniz. Bu noktada Erdoğan Müslümanlığa dört elle sarılmış görünüyor. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak rakiplerini kendisi kadar Müslüman olmamakla suçluyor. Mesela
3: diyor ki, cennet kadınların Kadın. ayakları altındadır. Vay Kemal, bak hadisi bile yanlış söylüyorsun. Bunları sana kim öğrettiyse, doğru öğretti. Bu hadisin aslı, el-cennetu tahte aktaamil ummahat Yani cennet annelerin ayakları altındadır. Burada böyle bir fark var.
2: Bu program 5 Nisan'da Kanal 24'te yayınlandı. Yani tümüyle iktidar medyasıydı ve zaten büyük oranda Erdoğan seçmenlerinin izlediği bir kanaldı. Dolayısıyla verilen mesaj Erdoğan'ın kendi seçmenine verdiği mesajdı. Program neredeyse ikiye bölünmüştü. Bir kısmında seccade meselesi, diğer kısmında HDP karşıtlığı üzerine ikiye ayrılmıştı sorular. Bunun bir anlamı var. Kendi tabanlarına, kendi hikayesini anlatmak yerine korku pompalamayı tercih ediyorlar. Çünkü artık herkesin satın alabileceği bir hikaye sunamıyorlar. Böylece tümüyle ideolojik mevzilerine çekiliyorlar. Ve bunun çalışmasını umuyorlar. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Fakat bu bir zorunluluk hali olması Erdoğan'ın en büyük dezavantajı. Buradan çağrı umuyor. Peki çalışacak mı? Bana kalırsa çalışmayacak çünkü gerçekliğimiz bu değil. Gerçeği bu kadar ayıp büktüğünüzde absürtleşiyorsunuz. Absürdün peşine düşüyorsunuz. Bu durum... Önümüzdeki 37 gün boyunca oyunu arttırması gereken biri için çok yanlış bir taktik. Ya da elinizde bundan başka bir şey kalmadı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu seccade tartışması sürerken Saadet Partisi'nin iftarına gitti ve konuşmasına öncelikle bu meseleyi konuşarak başladı.
0: Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum
2: ve sözlerime yeniden başlıyorum. Bu iki tarzdan hangisinin tutacağı 14 Mayıs'ta belli olacak. Fakat ben zamanın Erdoğan'ın aleyhine işlediğini düşünüyorum. 2018 seçimlerinden çok daha farklı bir atmosferdeyiz. 2013'ten itibaren 2018'e kadar 4 sandık ve bir darbe girişimi görmüştük. Bu süreler içinde seçmenler hep zinde tutulmuştu. Partileriyle seçmenler arasındaki ilişki hep antrenmanlıydı. Fakat son 4 yıldır seçim olmuyor. Üstelik son 4 yıl da herkes için öyledir kabus gibiydi. Bu nedenle gelecek yıllara ilişkin bir şey vaat etmeniz gerekiyor. Bir proje ortaya koymanız gerekiyor. Oyunuzu arttırmak istiyorsanız tabii. Fakat Erdoğan bunu henüz başarabilmiş değil. Üstelik başarması da çok zor çünkü 21 yıldır iktidarda. Dahası artık İmamoğlu ve yavaş gibi geleceğe ilişkin umut veren lider adayları da parlamaya başladı. O halde mistifikasyona başvuracaksınız. Gerçeği eğip bükecek hurafeler uyduracaksınız. Mutlaka görmüşsünüzdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının adı Sana Söz. Sana Söz,
0: yine baharlar gelirse. Sana Söz, yine baharlar.
2: Şimdi kampanyanın afişlerinde de Mahtaniçka bileklikleri var. İşte uzatmayın bilekliği Mart başına takıyorsunuz, dilek tutuyorsunuz. O ay içinde leylek görürseniz dileğiniz gerçek oluyor. Sonra bilekliği bir ağaca bağlıyorsunuz. İnsanlar da sosyal medyada leylek gördükleri zaman kayda alıyorlar, paylaşıyorlar. Belki önünüze düşmüştür. Her neyse. Bu Mahtaniçka bileklerinin olduğu afişi neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Dar ağacına. Yanlış duymadınız. Baya baya böyle sana söz yine baharlar gelecek temalı bir kampanyadaki çaputu para ağacına benzettiler. Bilmeyenler için konuyu bir özet geçeyim. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlanınca ya da iktidar cephesinin iddia ettiği gibi kurşun isabet edince Meral Akşener grup toplantısına mermi getirerek bizi bunlarla korkutamazsınız mesajı verdi. Şimdi tablo bu. Şimdi AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Akşener'e cevabına bir kulak verin.
0: Seçim kampanyaları seccade ayakkabıyla basarak başladı. Ondan sonra mitinglerinde dar ağacı pankartı asarak devam etti. Şimdi de meclis çatısı altında
2: kurşun sergisi düzenleyerek bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi diyor ki mitinglerde dar ağacı pankartı asıldı. Bu dar ağacı pankartı nedir diye baktım. Gördüm ki bu matençikaları çıkaları daracına benzetmişler. Şimdi gerçeği bu kadar eğip büktüğünüzde absürtleşiyorsunuz. Geçmişte de aynısını yaptığını düşünebilirsiniz ama... ...bu sefer oyunu arttırmak zorunda olan bir Erdoğan var. Yani bir şey vaat etmesi gerekiyor. Fakat nedir Erdoğan'ın vaadi? Hiçbir vaadiniz yoksa seçimi bir kimlik sayımına indirgemek istiyorsunuz. Fakat altını çizelim. Bu sizin bir tercihiniz değil. Bu sizin için bir zorunluluk. Erdoğan'ın sıkıştığı nokta da burası. Zorunda olduğu bir yolu takip ediyor ve en önemli silahı mistifikasyon. İşte bu nedenle zaman Erdoğan'ın aleyhine işliyor. <gülüyor> Önümüzdeki 37 günde şapkadan tavşan çıkarması gereken taraf ilk kez Erdoğan'ın kendisi. Ve zannedildiğinin aksine hiç güçlü değil. Tablo giderek netleşmeye başladı. 1-2 hafta içinde tam olarak resmi görebileceğimizi düşünüyorum. Trend Topi Podb Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar arka masanın sizi ilgilendirmediği günler dilerim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.